0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día la corriente en chorro subtropical permanecerá sobre el noroeste del país produciendo lluvias con chubascos, vientos fuertes y descenso de temperatura sobre dicha región, además de condiciones para la caída de agua nieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua. A su vez, una línea seca se extenderá sobre el norte de Coahuila, originando rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El flujo de humedad de ambos litorales ocasionarán lluvias y chubascos... ...en zonas del occidente, centro, oriente y sureste del territorio nacional... ...incluido el Valle de México y la península de Yucatán. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste... ...sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina... Será de 28 grados centígrados y una mínima de 16.
2: amigos, bienvenidos a este espacio informativo XR Noticias, la emisión de este miércoles, mitad de semana. Eh, tengo el gusto de saludarles, al igual que mi compañero Roberto Carlos Cervantes Hermosillo, quien estará junto con nuestra compañera Olga Díaz Rivera Sánchez, que en unos instantes más se incorporará. Robert, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias. Les saludamos con mucho gusto en esta tarde de miércoles, dispuestos ya para llevarles lo mejor de la información a través aquí de el 100.5 de FM.
2: Así es, quédense con nosotros, la invitación muy cordial, en unos instantes más nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Por lo pronto, comenzamos con la información. Los servicios de salud y el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informan que hasta este miércoles 24 de noviembre se registran 102.989 casos totales de COVID-19 con la confirmación de 16 nuevos contagios de acuerdo al reporte epidemiológico de las últimas 24 horas de estos nuevos contagios 13 se detectaron en la jurisdicción sanitaria 1, ningún caso en la jurisdicción sanitaria 2 de Matehuala ninguno en la 3 de Villa de Pozos, ninguno en la sanitaria 4 de Río Verde 3 casos en la jurisdicción sanitaria 5 de Ciudad Valles, ningún caso en la jurisdicción sanitaria 6 de Tamazunchale y también así ningún caso en la jurisdicción sanitaria 7 de Tancanguitz en cuanto a decesos, se reportan dos nuevos para un total de 6,846 muertes. Estas defunciones corresponden a, eh, corresponden a dos hombres en un rango de edad de los 54 a 78 años de edad. Para este día, permanecen 85 personas hospitalizadas, de las que 14 requieren de respiración asistida. Los servicios de salud... Permanecen 85 personas hospitalizadas y bueno, los servicios de salud recuerdan que una vez más, eh, pues es importante que la ciudadanía, la población, redoble las medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo en estos días en los que las bajas temperaturas se mantendrán presentes. De igual forma, se recomienda comer lo más sano, saludable y variado posible en la dieta diaria incluyendo frutas y verduras frescas, además de ser posible de manera periódica, pescados y carnes blancas, así como legumbres, cereales y alimentos ricos en fibra. Además, se debe consumir mucha agua para que nuestro organismo funcione correctamente, así como infusiones y test también alimentos de temporada para aportar las vitaminas y
3: minerales que nuestro organismo requiere, como cítricos, mandarina y naranja. Y en más información, una vez a la semana se estarán desarrollando brigadas visuales en cada uno de los sectores de la ciudad con el objetivo de acercar el servicio de optometría a la población de escasos recursos. La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables, Virginia Guerrero Coronado, dijo que la mayoría de las personas que padece del problema de la vista no se atiende por lo difícil que le resulta hacerse un estudio. Por ello es que se están impulsando dichas brigadas, y aquí menciona lo siguiente: Este jueves tenemos una brigada visual en el, 2, en el, en el Salón de Usos Múltiples, en donde nos acompañará la optometrista Armida Sostenes Félix y realizará diferentes estudios, o sea, no nada más
4: la detección de miopía. Es sin costo, nada más los lentes que, que requieran, pues bueno, va a
1: haber variedad de, de armazones, desde de 350 pesos en adelante.
3: Agregó que también se harán estudios avanzados para detectar complicaciones propias de las personas con diabetes o hipertensión.
2: Tenemos más noticias para usted aquí en Radio Mensajera. El delegado de la Secretaría de Cultura en la zona huasteca, Ignacio Arteaga Castillo, dio a conocer que inició con los trabajos de reconfiguración y rediseño del Museo Tamboatzán como parte de los preparativos del 25 aniversario de su fundación, que se celebrarán del 24 al 28 de enero de 2022. Indicó que debido a lo anterior, el museo permanece temporalmente cerrado. La intención es que esté listo para inaugurar una exposición de piezas arqueológicas nunca antes vistas. Además, preparan actividades artísticas y culturales para festejar a lo grande esta fecha importante para todos los huastecos.
5: El museo lo tenemos ahorita cerrado porque se están cambiando las exposiciones para el aniversario y estamos sacando colecciones que teníamos guardadas ahí en el museo, no se van a empezar a montar, tenemos una serie de actividades en el aniversario, en el marco del aniversario del museo, aniversario número 25, entre ellas pues bueno, exposiciones nuevas que vamos a sacar para cambiarle la museografía al museo, la presentación del grupo Los Amigos del Museo, presentaciones de...
2: Manifestó que estos festejos se contempla la presentación del nuevo grupo Los Amigos del Museo, se impartirá un taller de cartonería para la elaboración de máscaras como una estrategia para no dañar al medio ambiente. Dijo que también se presentará un disco de música regional huasteca con un trío de la región
5: la presentación del grupo Los Amigos del Museo, presentaciones de discos. Es del 24 al 28 de enero esta semana vamos a tener de los festejos del museo.
4: ¿El del acervo que están sacados de qué constan?
5: Son pinturas y esculturas. Ya tenía un año que habían llegado esa colección aquí al, al museo, pero no se había sacado. Vamos a aprovechar que es el aniversario del museo para tenerla expuesta unos tres meses.
2: Bueno, antes de continuar, le damos la bienvenida a nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez. Olga, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Meritón? Eh, muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio. Roberto también, por supuesto, a, a todos ustedes que ya nos escuchan aquí en este espacio de Radio Mensajera. Aquí estamos, por supuesto. ¿Qué pensaban? ¿Que ya me había ido a la DAPAS? No, aquí estoy. Como siempre fiel a Radio Mensajera y a este espacio de noticias, le digo la da paz, Meli, porque estoy sorprendida, aún todavía no lo puedo creer de estos eh, sueldazos, ¿no? Ajá. Que decimos, sigue lo mismo en esta administración, al parecer, porque, pues bueno, hoy ha circulado en todas las redes sociales y sí. aquí en la gran compañía. Y eh, en Radio Mensajera no puede ser la excepción de agregar este comentario de los sueldazos que... Ahí aparece, ¿no? De cada uno de los funcionarios de primer nivel y que por ahí nuestro compañero Roberto nos hace favor de ponerlo en cuadro ahí a través de Facebook Live para que la gente se dé cuenta de los salarios que pues emanan cada uno de ellos, eh, Meli, y uh -huh. que pues bueno, el Congreso del Estado les acaba de pedir pues austeridad que disminuyan los salarios, que disminuyan la plantilla laboral y pues hoy sale a la luz pública estos salarios que reciben cada uno de, de los funcionarios de primer nivel y con decirte que el director de la DAPAS, pues bueno, dicen que está ganando casi el doble de lo que está ganando el gobernador del estado, el gobernador gana oficialmente ante el tabulador 35 mil pesos y resulta que Paco Gómez está ganando 59 mil pesos mensuales.
2: Mm, vaya, pues eh, no, se, no, no se es congruente Lo que se dice Lo que se ha dicho, ¿no? Que, que recibieron la DAPAS en quiebra Que la DAPAS está muy dañada Que hace, hace falta mucho trabajo Que no hay dinero Y llegan, eh, pues bueno, tristemente Este tipo de, de noticias a nosotros Digo, digo, son tristes porque realmente Repito, no se es congruente lo, De lo que te quejas Con lo que estás percibiendo de salario, caramba Realmente no llegan a ser servidores públicos, sino servirse, ¿no?
1: Servirse, sí. De, es.
2: de, de este tipo de cargos. La verdad, digo, es, es triste porque eh, realmente eso es lo que no permite, eso, este siempre ha sido ese tope, esa, ese vibrador que no hace que, que el vehículo avance, ¿no? Libremente, o sea, en este caso, hablamos de este organismo y permítanme utilizar ese tipo de expresión, a que no avancemos, que esos, estos, este tipo de topes te sigan deteniendo en el crecimiento realmente, eh, pues es muy lamentable.
1: Así es, Melitón, y fíjate, habrá que ver qué dice el presidente de la Junta de Gobierno, porque, pues, eh, el, el, perdón, del Consejo de Gobierno, porque ellos son los que también deben de tomarse en cuenta eh, ante estas decisiones de los salarios que están percibiendo cada uno de, eh, de los eh, funcionarios de primer nivel y que la verdad llaman mucho la atención. Así que, pues bueno, eh, estaremos muy al pendiente porque pues sí nos podemos pasar días cuando se reporta alguna fuga de agua, se desperdicia, se desperdicia muchísima, pero bueno, ¿qué tal ellos? ¿Dónde andan? ¿Qué andan haciendo? Y ellos justificando sus salarios, pero a base de los usuarios, porque viene un aumento del agua potable. Si es que así se hace y los legisladores le autorizan esta propuesta, pues para allá del 2022, en enero del 2022, pudiéramos tener este aumento del agua potable. Vuelvo, a tomar,
2: vuelvo a tomar ese comentario de que no eres congruente de lo que te quejas cuando recibes un, un organismo que dices que está dañado, que no... Tiene, que no pues bueno, de que simplemente no, no, no ha crecido, de que hace mucho por hacer, que el equipo es obsoleto, que es viejo, que ya hay que pensar en una reestructuración. Cuando tu salario vaya, pues es, no va acorde. Digo, si estás recibiendo un organismo tan pobre, tan carente, y tú recibes un salario, pues nada nada mal, yo creo que no, no estaría además pues que te ajustaras un poquito al salario. y Digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un esfuerzo. Digo, si realmente se dice que se quiere trabajar sí. en bien de la ciudadanía, Hacer un esfuerzo y ese dinerito que te pudieras recortar en tu salario, pues meterlo en otras cuestiones, cuestiones muy básicas y sencillas, que es eh, dar un mejor un mejor servicio y, y a la ciudadanía, ¿no? Pero bueno, es, es es a lo mejor ellos se van a escudar y de que, bueno, pues es que así está el tabulador es lo que me corresponde y, y ni hablar, vale, pero bueno, hay que ser un poquito también conscientes que cuando el horno no está para hoyos, digo... Ética pues,
1: profesional, eh, Melito, de antemano, ¿no? Y yo creo que pues, habrá que ver, porque también hay ahí, este, eh, eh, se dice, se comenta, porque aún no lo tenemos oficial, eh, la introducción de familiares, ¿te imaginas? O sea, ¿de qué se trata esto? Inclusive por ahí se habla eh, de que pudieran llegar al acuerdo que según los del sindicato, con el nuevo líder sindical que pudiera ser el hijo de Matilde Hernández, el ex eh, el licenciado Matilde Hernández, que debe toda una gran cantidad de dinero a la DAPAS, e inclusive también esto ha trascendido, pero pues bueno, habrá que ver qué sucede con respecto a esta situación. Mientras tanto, pues bueno, aquí tenemos más temas para todos ustedes a través de Radio Mensajera.
3: Adelante, Robert. Así es, tenemos más información. El director de la Universidad Intercu Intercultural de Ciudad Valles, Javier Rivera Rodríguez, dio a conocer que seguirán utilizando el modelo híbrido para impartir las clases a los alumnos, por lo menos hasta que concluya el actual semestre. Lo anterior, derivado de la recomendación de la Secretaría de Educación y del Gobierno Estatal de regresar a clases presenciales, de no regresar más bien a clases presenciales al 100%. Y aquí menciona lo siguiente.
6: Sí, estamos en un modelo híbrido, los alumnos están tomando sus clases de manera virtual desde sus casas y solamente aquellas materias que son consideradas talleres o prácticas, los alumnos eh, van al campus y toman este tipo de clases. Sí. Todo lo estamos llevando pues igual de manera controlada, una semana van unos alumnos, la otra semana van otros alumnos.
3: Externó que la indicación de la Dirección General de la Universidad es concluir la primera parte del ciclo escolar con clases semipresenciales, es decir, que acudan al plantel solo una parte de los alumnos inscritos para este periodo, quienes tengan que realizar prácticas. Indicó que, a no ser que se reciba alguna otra indicación, concluirán el periodo de esta manera la segunda semana de diciembre. En enero se evaluará la situación que tiene que ver con la pandemia y la incidencia de contagios, y de no continuar a la baja, las clases presenciales con todos los alumnos iniciarían en febrero del 2022.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, también se vienen las actividades muy importantes para los católicos, que viene siendo la celebración de la Virgen María, Virgen de Guadalupe, y en el Sagrario Catedral habrá actividades y nos tiene los detalles. Adelante, Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, todavía te comento que la diócesis de Valles dio conocer el programa de actividades con las que se celebrarán las fiestas en honor de la Virgen de Guadalupe, en Sagrario Catedral, que este año se realizan de manera... Presencial bajo la, la nueva normalidad. El lema de este año es en comunión con María. Vivimos de la fraternidad con alegría. Las actividades se realizarán del primero al 12 de diciembre. Se contemplan misas en catedral y varias iglesias donde habrá bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, peregrinaciones, además de retiros espirituales. El día once de diciembre se realizará el encendido de la antorcha. Todo el día, como parte de la eh, eh, pandemia, pues era que era una tradición anteriormente y se había pues justamente suspendido la misa en, de vísperas. Será presidida por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, a las 22 horas en Catedral, luego se cantarán las mañanitas a la morenita del Tepeyac. El día 12 de diciembre la celebración de Eucarística será a las 12 de mediodía, cerrando a las eh, eh, 18 horas con una peregrinación general, de, desde la capilla de San Juan Diego a la catedral para pues después celebrar una misa que bueno oficiará también el señor obispo y bueno la otra orden de ideas Olga también te comento que sufrió retrasos en el arranque de la zafra del ingenio plan de San Luis de cada de esa ciudad que se había programado iniciar el pasado 17 de noviembre esto le informó Alejandro Bustos Medinar, presidente de la Unión Local de Productores de Caña refirió que dicha situación fue por fallas de la factoría aunque de, aunque dejó claro que no es debido a las malas condiciones de la misma, donde para estos afres se realizó una fuerte inversión para la rehabilitación externo que se tienen pues algunos detalles en los nuevos equipos que espera que esta misma semana sean remediados. Es en lo que lo que sí le preocupa es la mano de obra que contrataron, sobre todo cortadores de caña provenientes de varios municipios de esta región, los cuales pues no, se han, podido, no han podido iniciar eh, su trabajo como consecuencia de ese retraso, unas dos mil personas que seguro pues no han dejado solos ni la organ, ni, la organ, ni las organizaciones cañeras ni el propio ingenio que tienen que responder por estos retrasos. y bueno el líder cañero, recuerdo que eh, en lo que respecta a la molienda, en este ciclo de safra proyectan batir su propio récord de un millón trescientas mil toneladas y bueno, el, el, lo que proyectan es eh, procesar un millón cuatrocientos mil eh, toneladas eh, de caña, lo cual es, esperan eh, pues lograr a pesar de estos retrasos que, que sufre pues este ingenio que es el que pues eh, de los cuatro molería pues más materia prima en este ingenio que está pues eh, eh, rehabilitado con equipos nuevos pero bueno eh, con algunas fallas Olga.
1: Yolanda pues bueno eh, esperamos que pronto se resuelva esta situación porque sí, además de que es uno de los ingenios que ha ocupado uno de los primeros lugares en cuanto a producción, tienen eh, cada temporada de zafra, ¿no? Un récord impresionante que pues siempre es eh, digno de resaltar porque es de nuestra región huasteca, ¿no? Entonces esperamos que pronto se resuelva esta situación.
4: Así así, bueno, eh, eh, el, el líder Cañero mencionaba que pues a pesar de estos retrasos confían en que pues no habrá... Eh, pues eh, afectación en lo que es la meta trazada, que el récord eh, lo tienen de los cuatro ingenios lo tienen ellos y van a batir pues justamente su propio récord con un millón eh, mil toneladas, que es lo que tienen proyectado, que dan pues eh, muchísima, eh, eh, genera muchísima economía eh, tanto en lo que es eh, el municipio de Valles como también en, en varios municipios, en, todo, en toda la zona huasteca.
1: Eh, Yolanda, pues gracias por tu reporte. Estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda uh -huh. Guevara con este reporte que nos da a conocer. Y bueno, nos dicen, así es, Olga, es tristemente que el director de la DAPAS gane más que el gobernador y pues en elegido, la estribera, tenemos más de un mes sin agua y no le dan solución. Ya hicimos un escrito a, la, a lo que es obras públicas y nada más. Pues no les importa, el sistema es de Mico, Zaragoza, ojalá atiendan este problema que ya pues tiene un buen tiempo y nadie le da solución. Así que bueno, ahí está el llamado para estos habitantes, estos son los realmente problemas que se deben de resolver. Hola, buenas tardes, saludos cordiales a la herradura en Gilitla, eh, que nos mandan saludos desde este lugar y dicen felicidades por su programa. Muchísimas gracias y saludos a la herradura allá en el municipio de Gilitla. Pausa y regresamos.
0: Contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 06 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Que
7: el espíritu de la Navidad reine en sus hogares
1: Café Los Quintales. Grupo Gucci solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: mecánicos, eléctricos, soldadores, ayudantes de albañil y generales para turno de noche, tractoristas, operador quinta rueda y para retroexcavadora.
1: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893. El aguinaldo es tu
3: derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas. Ubícalas en www.gov.mx o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos.
1: Gobierno de México. estamos con más temas, le estaremos investigando, la verdad desconozco el tema, para poderle dar una respuesta, porque nos preguntan habitantes de allá de San Pedro de las Anonas, que por qué ya no está llegando el apoyo del maíz en la liconza, dice, ya tiene como un mes que no llega, y pues bueno, esperamos que que tengamos respuesta. Pues bueno, ahí nos está pidiendo precisamente habitantes de este sector, estaremos investigándole al respecto. Y bueno, pues tenemos más información sobre los temas relacionados al regreso a clases, es que fíjense ustedes que en búsqueda de mejores condiciones para los alumnos potosinos se está trabajando para lograr pues un regreso presencial del 100% del alumnado del colegio de bachilleres y en los centros de educación media superior a 10 Instancia, o sea, los EMSATS, a partir del próximo semestre, atendiendo con las medidas de higiene que marca la autoridad y en coordinación con los comités de salud de cada centro educativo. En reunión del Consejo Consultivo con los 40 directores del plantel, 29 responsables de los centros de EMSATS y directores de áreas y coordinadores eh, de zona, el director general del COVASH. Alfonso Espinosa Palazuelos dijo que se está reforzando el trabajo de los distintos planteles para lograr este objetivo, augurando la seguridad del alumnado al interior de cada institución, reforzando las medidas de sanidad como lo marca la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Espinosa Palazuelos manifestó el respaldo a los centros de educación media superior a distancia, ya que hay algunas que requieren especial atención en diversos eh, rubros como infraestructura personal y mejoramiento en sus instalaciones. Es por ello que las mesas de trabajo que se van a generar brindarán indicadores precisos para trabajar e identificar situaciones básicas como son la conectividad. Durante la reunión se plante se plantearon además las principales actividades a llevarse a cabo para este cierre de este semestre, entre las que se encuentran la segunda carrera atlética virtual de 5 y 10 kilómetros a llevarse a cabo el 28 de noviembre. Además se dará a conocer la convocatoria para lo que serán los eventos decembrinos de Villancicos y Pastorelas a distancia. Así que bueno, pues ahí está. Probablemente el próximo semestre, o sea, en enero 2022, pudiera estarse regresando al 100% del alumnado de los colegios de bachilleres y EMSA.
2: Al ser cuestionado sobre los ajustes que se harán a la ley de ingresos para el próximo ejercicio fiscal, el regidor Humberto Torres Medrano se contradijo al señalar que no harán aumentos y los que hagan no serán significativos. Un tanto ambiguo en su respuesta, dijo que serán de dos a tres pesos los ajustes que se harán o que se hagan en el predial, por ejemplo, mientras que el cobro por UMAS estará sujeto a los incrementos propios de la unidad.
6: No, no habrá quizás este, incrementos significativos en el sentido de que ahora eh, pues se aplica también el pago en NUMAS. En esa aplicación, pues lógicamente que es lo único que pudiera generar algunos cambios en la cuestión de costos. Más sin embargo, pues se está cuidando el hecho de que en la cuestión de la economía de la ciudadanía, diferentes rubros que, que hemos, hemos revisado, pues eh, no haya costos eh, este, más altos.
2: Incluso dijo que habrá sorpresas ya que hay rubros que van a desaparecer de la ley de ingresos porque eran cobros muy elevados y no tenían razón de ser.
6: Y hay algunas situaciones que inclusive también se van a eliminar de la ley de ingresos, pues pagos que hacían, por ejemplo, hoteleros, pues hay pagos que realizaban, por ejemplo, o, o tenían cálculos de pagos muy altos. Son una especie de, de permisos o licencias que se tenían ahí, pero eran pagos altísimos, no debían de haberse cobrado. ¿Y ¿Los pagaban? Eso sí no lo he constatado. No sabemos si los hayan pagado o no, porque eso sí, no tengo conocimiento.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues con esta información vamos a ir a una nueva pausa en este espacio de Radio Mensajera. Y bueno, reiterarles la invitación para que siga con nosotros, gracias a nuestro amigo Chilo Chávez, que ya nos saluda en esta tarde. Y bueno, reiterarle la invitación para que continúe aquí en el 100.5. Regresamos.
3: Black Friday llegó a Foli muebles más barato que en el otro lado. Cuatro días del 26 al 29 de noviembre ven y aprovecha las
1: promociones especiales que tenemos para ti en línea blanca colchones y electrónica. Te esperamos en el Black Friday de Foli más barato que en el.
3: Estamos de regreso en XR Noticias. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Tenemos más información. Ciudad Valles es el municipio con índices de violencia de género más elevados en todo el estado. De acuerdo con las estadísticas que recibió la directora de la instancia de la mujer, Candiedit Rodríguez Leal, reconoció que son alarmantes las estadísticas que recibieron por parte de la Secretaría de Gobierno del Estado de la violencia que padecen las mujeres en el municipio.
1: El porcentaje de violencia que tenemos en Ciudad Valles es la violencia psicológica. Tenemos un 36.9% en lo que es la, la violencia física, un 52.3% y en la sexual, 42.3%. Todo esto se lleva a cabo en el terreno familiar, en el terreno
3: comunitario. Dijo que existe el compromiso de todas las dependencias encargadas de atender la violencia de género, de trabajar de manera coordinada en los planes y estrategias que se determinan.
1: Tristemente somos uno de los seis municipios que tiene pues la alerta más alta de
3: violencia de género. El día de ayer tuvimos una reunión con el secretario de gobierno en la capital del estado. Pues primero que nada nos dieron los índices que tenemos y posteriormente vamos a llevar a cabo una segunda reunión ya con un
1: plan de trabajo para pues, tomar las acciones, ¿verdad? Bueno, pues nosotros seguimos con más eh, información aquí en este espacio, bueno, pues aquí nuestras amigas de, del Club de Zumba <ríe> nos piden saludos, Melitón, las voy a mandar a saludar porque dicen que luego nunca las ando saludando, pues bueno, ahí está el saludo para, en especial, por supuesto, para nuestra maestra Lupita, eh, Pili, Claudia, Cheli, Reina y Mari Ceci, y bueno, también Mirari, ¿no?, la hija de nuestra compañerita Reina, que nos escucha siempre allá en el en el Gym Universo, que todos los días ahí nos reunimos para destrezarnos tantito con el ejercicio. Así que ahí está el saludo para todas ustedes. ¿eh? Y bueno, pues en más información tenemos para, para todos quienes nos escuchan en esta tarde comentarles que el titular de la Coordinación 5 del DIF en el Estado y con sede en Valles, Abraham Sánchez Rodríguez, manifestó que conforme lo marcan los lineamientos, quienes estén registrados en dos programas serán dados de baja del padrón. Recordó que en cada subsidio, por ejemplo, las becas alimentarias, deben registrarse una persona por familia, ya que están enfocados para beneficiar a la población más necesitada. Recordó además que están por abrirse nuevos programas como el de madres solteras y personas con discapacidad, por lo que hizo el llamado a quienes deseen integrarse, que esperen hasta que se den a conocer la base, que ya que hay pues denuncias que se están recabando datos de personas con la promesa de que es garantía de que recibirán el beneficio, lo cual aseguró es falso, ya que aún no se da ni siquiera a conocer la convocatoria refirió que todo eh, pues llevará un orden, es mentira que los programas vayan enfocados a quienes militan en algún partido político en especial, la indicación es de que se dé prioridad a quienes más lo necesitan, así que bueno pues ahí está en atención a la respuesta de la población que hacía pues estos cuestionamientos, ¿eh? Eh, tanto en el DIF como en la CEDARS. usted puede ir y pues llevar sus documentos y pueda registrarse, que ahorita está no lo del programa alimentario pero más adelante lanzarán las convocatorias para los requisitos para el resto de los programas del gobierno estatal. Pues bueno, con este tema es un momento de irnos eh, a una breve pausa en este espacio de XR Noticias y regresamos con más.
7: como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita, fresca, pura y rica. ¡Agua!
0: El INAE es de todas y todos.
7: Más de medio siglo contigo. Somos XH. XRXR. XR. 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 XR, 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 X, no XH, XR Radio México, Mensajera. 100.5 de, de FM. De FM, de FM. Luego en la noche.
2: la una de la tarde, 43 minutos en Radio Mensajera. Tenemos más información. Tras participar en la, cienta, en, la 112, en la 112 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, efectuada en Palacio Nacional, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que vienen grandes proyectos para el Estado como la ampliación del Hospital General de Tamazunchale, así como la solución al problema económico que enfrenta el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, además del abasto de medicamentos e insumos en otros hospitales y clínicas. Explicó que, de acuerdo con el mandatario nacional, el porvenir del país y el Estado potosino serán favorables, ya que la inversión extranjera continuará creciendo y los empleos también registran un incremento. Cada vez habrá más demanda de servicios, por lo que San Luis Potosí... Tendrá una importante recuperación económica y se habrán de crear 14.000 nuevos empleos para las, para las y los potosinos. Además, el mandatario estatal aseveró que garantizará el pago de sueldos del personal médico y se dará solución al recorte de recursos públicos en la Secretaría de Salud por parte de la Federación. Gallardo Cardona agregó que las autoridades federales impulsarán el modelo IMSS-Bienestar a través de cuatro puntos, lograr atención y medicamentos gratuitos universales, distribución adecuada de medicamentos, mejorar instalaciones e infraestructura y regularizar el personal de salud sin ningún despido de quienes se contrat eh, contrataron para atender la pandemia
3: Bien y en más información la participación de los elementos municipales en el seminario sobre protocolo de actuación ante la diversidad sexual y de género en función pública fue mínima en comparación con la de los funcionarios públicos Cuestionado al respecto, el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Juan Herrera Sierra, explicó los motivos. Uno es el jurídico, que es la legalidad. Otro viene a decir comités vecinales, esa cuestión generalizada con la población. Está otro compañero que es de, los de nuestra supervisión que ya tiene más acercamiento con los compañeros, entonces están los los que deben de estar para ah, dar esta plática Estratégicamente se eligieron. Ah, claro, sí, sí, sí. Okay. Ellos nos van a pasar toda la información, todo el tema, todo eso. Por su parte, el ponente Ramón Ortiz Castillo destacó la importancia de la participación de los funcionarios públicos, ya que dijo hay áreas en las que es muy común la discriminación hacia las personas de la comunidad LGTB.
6: Según el diagnóstico que desarrolló la organización en el 2016, cerca del 50% ha sido rechazado de servicios públicos, principalmente del área de salud, del área de registro civil y el área de tránsito y seguridad pública. ¿no? El rechazo o la discriminación es lo que han, han tenido como respuesta prácticamente uno de cada dos personas y por ello es que existe una gran responsabilidad por parte del servicio público.
3: Agregó que las consecuencias de la discriminación o el rechazo a la diversidad de género es el suicidio de las personas que lo padecen. Pues bueno, así están
1: las cosas, amigos del auditorio, y bueno, pues le mandamos también saludos a nuestra amiga eh, Melina Castillo, que también nos está escuchando, también e integrante del grupo de Zumba. Comentarles que la titular del Instituto Municipal de la Vivienda, Daniela González Espinosa, dijo que será tripartita el programa de mejoramiento comunitario de vivienda que se implementará el próximo año para atender la demanda que hay en ese sentido. Dijo que la aportación sería del gobierno del estado, el municipio y el beneficio y aunque pues todavía no tienen los detalles de las cifras para los beneficiarios será simbólica y aquí lo dice
6: que es en lo que
3: estamos ya terminando de completar los expedientes. Ahorita, como requisitos nuevos, nos pidieron lo que es la fotografía de la vivienda en la que ahorita actualmente habitan. El otro es que, por ejemplo, si tú redactas una petición, tiene que estar elaborada con la misma letra. También nos piden que pongamos las huellas de INE, Sucur, de cada
1: habitante. Agregó que son 300 expedientes los que están terminando de conformar de las solicitudes que se recibieron durante el periodo de recepción. Ventanilla que se abrirá hasta el próximo año, una vez que se le dé salida a las que están en trámite.
2: Durante el primer mes de funciones de los presidentes municipales de San Luis Potosí, se presentaron aumentos y disminuciones importantes en la incidencia delictiva, algunos muy drásticos, con incrementos de hasta 12% en el número de delitos registrados durante octubre pasado, según los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el caso de la zona metropolitana del Estado, en la capital del Estado, gobernada por Enrique Galindo Ceballos de la Alianza PRI, PAMP y PRD, se registró un incremento del 5.3% de la incidencia delictiva de octubre con respecto a septiembre. Por su parte, el municipio aledaño, gobernado por Leonor Noyola de los Partidos Verde Ecologista de México y del Trabajo, se presentó una disminución del 1.5%. Asimismo, algunos municipios que registraron incrementos importantes en el número de delitos fueron Zaragoza con el 121%, Ciudad del Maíz 82.6% y Gilitla con el 46.4%. En contraste, los municipios de Villa Hidalgo, Salinas y Tamazopo mostraron los, los decrementos más sustanciales con el 76, 40 y 55% respectivamente. Con respecto a los municipios con poblaciones numerosas... Villa de Reyes, gobernado por, la segunda, eh, por segunda ocasión por Erika Abriones, mostró una reducción del 9.8%, en menor medida Río Verde con un 2.8%, que, eh, que tiene como edil a Arnulfo Urbinola, Urbiola perdón, Román. En cambio, en el municipio de Valles, en donde su gobierno está encabezado por David Medina, tuvo un aumento del 12%, así como Matehuala, 13%, con Iván Estrada como alcalde.
1: Pues bueno, así está la estadística en este tema que tiene que ver con la situación, ¿no? De denuncias por delitos o inseguridad en cada uno de los municipios según las estadísticas a este primer mes de gobierno que no logra esta disminución cada uno de estos municipios que por aquí nos compartía eh, en la lectura nuestro compañero Melitón.
3: Bien, tenemos más temas el próximo sábado 27 de noviembre. Iniciará de manera oficial el ciclo de zafra del ingenio Beta San Miguel del municipio del Naranjo Según dio a conocer Eliseo Rodríguez de León, presidente de la Asociación de Productores Cañeros de este municipio Externó que será este miércoles cuando ingrese el primer camión con la materia prima a la factoría Para la etapa de prueba de molienda Por lo que tienen confianza que si todo marcha bien o conforme a lo planeado Cada día procesarán 10.000 toneladas de la gramínea la meta es de 1.200.000 toneladas para la nueva safra.
5: Esperamos que nos vaya bien en la safra. Es un beneficio para. Pues somos como 10.000 que comemos de la caña, 10.000 familias. 10.000 gente se mueven aquí entre cortadores, camioneros, de las alzadoras y de todo. Es una pues una economía del pueblo mm. muy grande. Y esperamos una safra para acabar en abril, medio de abril.
3: Refirió que han hecho trabajos de preparación en el ingenio previos a la molienda, por lo que esperan que no surjan contratiempos.
5: Sí, que Para mañana a las 8 de la mañana entra el primer camión. Esperamos que estén en buenas condiciones, ¿verdad? porque pues, sí también los obreros pues, también ellos hacen su trabajo. Y esperamos uh -huh. que, que no nos falle, nos estamos, empezamos a moler 10.000 toneladas diarias, que siempre las ha molido. Son como unos 300 camiones que entran diario, diario. Pero uh -huh. que sí, está bien, el pueblo se mantiene muy bien en estos meses.
3: El líder cañero hizo un llamado a todos los involucrados en el ciclo de zafra para que pongan de su parte y con ello se logre un beneficio para todas las familias que dependen de esta actividad productiva.
1: Pues bien, enhorabuena y esperamos que así sea y pues como se está dando a conocer, pues conforme van pasando los días pues se eh, arrancan los lo que viene siendo el periodo de, de Zafra de este 2021-2022 enhorabuena y pues felicidades esperando que pronto no se tenga esta recuperación económica en nuestra región a través de el arranque de esta zafra y bueno con información de congreso del estado les platicamos que los diputados e integrantes de la comisión de la SCT en el congreso del estado sostuvieron reuniones de trabajo con el titular de la Secretaría, eh, Leonel Serrato Sánchez, para iniciar los trabajos de una nueva ley del transporte para el Estado. El diputado renéo Ollarvide, presidente de esta comisión, señaló que se realizará un trabajo en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones para contar con una ley de transporte integral que permita regular el tema de movilidad en San Luis. En su intervención, el titular de la SCT, Leonel Cerrato, indicó que se buscará trabajar en la integración de esta nueva legislación y debe de integrar todos los conceptos relacionados con la regulación del transporte, incluyendo el uso de la plataforma para transportes eh, de mercancías e insumos a fin de que quienes presentan estos, prestan estos servicios puedan contar también con prestaciones y seguridad laboral. Además, dicha legislación debe regular de mejor manera lo referente a la circulación de transporte de materiales pesados, transporte escolar de empresas y de materiales peligrosos. Además, indicó que esta legislación debe también considerarse el tema de las telecomunicaciones, las cuales se vieron afectadas por la inoperancia de una concesión que fue otorgada en años anteriores y que no fue manejada correctamente.
2: La diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, vicepresidente de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, afirmó que el rescate del proyecto para construir la presa La Maroma en el altiplano es fundamental para que los habitantes de la región tengan acceso al agua potable, por lo que el Gobierno del Estado tiene el apoyo de los legisladores. Explicó que las condiciones en que se canceló el proyecto después de los anticipos que se habían generado y de los avances que se tenían en la infraestructura, es un tema que se debe resolver por la vía legal lo antes posible para que se dé viabilidad a los trabajos por hacer. Dijo la legisladora que es importante encontrar en dónde se perdió el hilo y definir las responsabilidades que corresponden, porque se requiere que todos los servidores públicos involucrados puedan rendir cuentas a la ciudadanía. Debemos poner mucha atención en este caso. La diputada Flores Almazán manifestó Confío en que se pueda rescatar el proyecto porque el actual gobierno del Estado está muy interesado en el tema del agua potable y, le y se requiere, y le quiere dar una garantía a las familias que van a tener agua en sus casas. Por eso es relevante que se rescate el proyecto de la maroma.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues nos hablan de praderas del río y nos dicen también que pues bueno, dice, yo creo que ya hubo aumento del agua porque ya eh, el recibo que pagabas por la cantidad eh, pues eh, mínima, que era de 99 pesos, aquí nos dice la persona que nos llama, pues ya el día de hoy pues ya le salió en ciento diez pesos con 50 centavos y bueno, dice, parece ser que ya hubo aumento, ¿no? Entonces, no, la verdad, la, 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 lo que es el Congreso del Estado aún todavía no autoriza un aumento como tal, solamente que se haya realizado de una manera diferente, pero no, tiene que ser autorizada por el Congreso del Estado y pues está todavía en la comisión en análisis y pues ya después de que se analice, pues se pasará al pleno para su posible aprobación. Así que bueno, pues estamos al pendiente de este tema y más aquí en Radio Mensajera porque es momento de irnos, chicos.
2: Nos despedimos, pero vienen los deportes, Robert.
3: Así es, actividad de media semana en la Champions League, para que no le cambie tenemos todos los detalles de lo que pasó el día de ayer, también lo que ha pasado en los partidos del de día de hoy y también ya tenemos lo que viene para la actividad en la localidad, para que no le cambie todos los detalles se los daré junto a mi compañero Rogelio Cruz Valdez
2: bien pues quédese con la información deportiva nosotros nos retiramos Olga, nos vamos así
1: es Emelito, muchas gracias a Héctor Morales y a Luisa García que nos saluda de allá de Real Campestre, gracias por estar con nosotros y a todos ustedes de esta bella Huasteca Potosina nos despedimos, que tenga excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho. Gracias, buenas tardes